In de Unlimited Women podcast ga ik in gesprek met authentieke vrouwelijke ondernemers die alles wat ze zijn en waar ze voor staan vertalen in hun bedrijf. Vernieuwend, buiten de gebaande paden, met een duidelijke visie, wars van hokjes en met een groot hart voor het collectief. Vandaag ga ik in gesprek met de oprichters van Share a Masterpiece, Susanne Vermet en Lieke van Schouwenburg. Ze kennen elkaar uit hun studententijd. Al 15 jaar vriendinnen en sinds 2019 businesspartners. Ze staan bewust in het leven en houden van mode. Al in hun studententijd leenden ze kleding van elkaar en besloten dat het tijd werd dit op grote schaal toe te passen. Zo ontstond het idee voor Masterpiece, een kledingverhuurplatform voor designerkleding. Hiermee willen ze prachtige kledingmerken bereikbaar maken voor een groter publiek, maar ook bijdragen aan een meer duurzame mode-industrie. Welkom Lieke. Ja, dankjewel. Nou, Suzanne heb ik net ontmoet. Uh, zij moest, uh, moest weer weg, maar het is wel leuk haar even gezien te hebben. Dus jij neemt het woord voor uh, Share a Masterpiece of, of noem je het Masterpiece? We noemen het Masterpiece. Masterpiece. Ja, ja. Okay. ja we hebben Share eraan toegevoegd. Uh, nou, een beetje vanuit praktische overweging, omdat de domeinnaam uh, beschikbaar was. Maar ook omdat we dat deden dus heel erg wilden benadrukken en onder de ja. aandacht brengen. Ja. Dus uh, Share a Masterpiece mag ook, maar officieel is het Masterpiece. Ja, ja nou, nou superleuk dat je, dat je open staat om mee te doen aan de podcast. Want ja, toen ik met jullie in aanraking kwam via een vriendin, dacht ik van, nou, dit, dit is wel vernieuwend, buitengebaande paden. Nou, die hebben vast wel een visie over mode, dus daar wil ik graag alles van weten. Ja, uh, om andere vrouwen met name te inspireren, want jullie doelgroep is vrouwen, hè? Ja, klopt. Ja, ja. we richten ons volledig op, uh, op vrouwenkleding en daarbinnen is de groep heel breed. Ja, ja. ja. Dus verschillende leeftijden, het begint een beetje vanaf begin 30, maar ook vrouwen in de 70 die we, die we helpen. Uh, wel veel in de uh, vrouwen die huren voor, voor hun werk, ja. dus uh, gericht wat meer op de zakelijke sector. Maar ook daarin, nou ja, zeker in coronatijd, uh, was er natuurlijk geen reden meer om voor je werk helemaal op te uh, Alleen de top moest belangrijk zijn. Precies, ja. heel veel bloesjes voor het videobellen verhuurd. Maar uh, is het ook wel weer wat meer dat vrouwen ook wat meer casual zijn gaan huren voor hun vrije tijd. En zijn we daar ook in onze collectie aanpassingen aan gaan doen. Ja. Uh, dus het is eigenlijk steeds breder aan het worden. En dat is natuurlijk ook onze bedoeling om te groeien. Ja. Dus uh, uh, van alles wat. En wanneer ja. zijn jullie gestart met Masterpiece? We zijn begonnen in 2019. Uh, ik zal het een beetje moeilijk vinden om het precieze moment te duiden. Eigenlijk in, t- in denk 2018 begon met een idee. En, ja, dat wou ik zeggen. Wanneer is het idee ontstaan? Ja, ja. nou dat was eigenlijk toen ik zwanger was van, uh, van mijn eerste kindje. Um, en toen was ik natuurlijk zwanger en ging ik heel veel kleding lenen. Uh, want ja, zonde, want je draagt het maar voor een hele korte tijd. En toen dacht ik, ja, dan, uh, dan vind ik het zonde om dat te kopen. Zowel voor mijn portemonnee, maar ook gewoon dat het daarna weer bij mij in de kast hangt. Dus toen ben ik heel veel gaan lenen. En toen dacht ik ineens van, ja, waarom zijn we er eigenlijk mee gestopt? Wat je net zei in je introductie, weet je, in mijn studententijd leenden we ook veel van elkaar. Dan uh, zaten we natuurlijk ook uh, uh, bij elkaar... Uh, in, het, in hetzelfde pand, dus was het ook heel makkelijk. Maar op een gegeven moment, als je allemaal zelf je geld verdient en aan het werk bent, dan is dat gewoon niet meer zo gebruikelijk. Uh, terwijl tegelijkertijd, ik bij mezelf merkte, in mijn studententijd werkte ik ook in een boetiekje. En dan uh, had ik al vrij snel een beetje de switch gemaakt dat ik niet zo van de fast fashion was, maar gewoon liever investeerde in één mooi kledingstuk en dat dan helemaal opdraag. 
dan uh, tien nou ja, wat minder mooie kwaliteitskledingstukken uh, in je Maar daar ben je wel uniek in, denk ik hoor. Voor, ja, dat denk ik ook. voor studenten. Ik ben daar gewoon een beetje verwend toe geraakt. Er waren zulke mooie dingen. En als ik dan aan, dat aantrok, dan voelde ik me fantastisch, weet je ja. wel. En, en dat straal je dan uit. En, dat, ja, en dan kwam ik in de H&M en dan dacht ik, ja, dit, dit is leuk. Fijn voor vakantie, weet je. Het is niet dat ik het helemaal ben gaan afzweren. Maar het was gewoon niet meer dat ik daar me heel goed in voelde of, of heel zelfverzekerd. Maar het nadeel daarvan was dus wel, ik had bijvoorbeeld een hele mooie jurk van Vivian Westwood in mijn studententijd gekocht, hangt nog steeds in mijn kast. Dat je op den duur, hoewel ik heel stijl vast ben, maar op een gegeven moment denkt, oh ja, weer die jurk of zo. En ja. dan maak je toch, voor jezelf is toch dat gelukzalige gevoel van iets nieuws dragen, is er niet meer. En, ook en je anderen, kan ook van maat veranderen door je zwangerschap dat, of wat dan ook. Ja, en, en, en de complimenten die je dan krijg je dan weer van vreemden. Maar op een gegeven moment kennen de mensen om je heen die jurk natuurlijk wel. Dus je hebt toch wel behoefte aan iets nieuws. Nou ja, ja. En, en zo dachten we, als je nou kleding met elkaar gaat delen. En toen ben ik Suzanne dus gaan, uh, gaan bellen. Want zij heeft ook altijd in haar studententijd in een kledingwinkel gewerkt. En had, was op een gegeven moment ook in gesprek om dat over te nemen. Die wilden wel altijd al graag die kant op. We zijn allebei na onze studie iets totaal anders gaan doen. Niks met mode, dat was toch meer een hobby. Maar voor Suzanne wist ik dat het dus wel iets was waarvan ze uiteindelijk wel graag die kant op wilde. Dus ik, ik met haar daarover in gesprek gegaan toen ik zwanger was. Van waarom zijn we er eigenlijk mee opgehouden? En, en, en zullen we dat niet gewoon kijken of, dat, of we een soort ja, kledingbibliotheek kunnen starten? Wij dachten toen, oh dit is gaaf en nieuw. En ik moet het tegen niemand vertellen, want het is zo goed het is ons idee. idee ja. Ja, en dan kom je er dus achter dat ondernemen helemaal niet werkt. Als je dat alleen maar met z'n tweeën aan het bedenken bent. Want ten eerste moet je heel veel vrouwen interviewen om erachter te komen waar er dan behoefte aan is. En hoe je daarop in kan spelen. Maar ook, ja, weet je, je mist de kennis en de ervaring en expertise. En dat is all out there. Dus je moet gewoon alleen maar met iedereen gaan praten. Dus na een half jaar businessplannen schrijven op het zolderkamertje. En uh, dat fine-tunen. We zijn ook wel vrij perfectionistisch van aard. Dus dat moest gewoon helemaal kloppen. Dachten we, nee, nu moeten we gewoon naar buiten en uh, feedback gaan verzamelen. Toen heb ik ons opgegeven voor een... Uh, of aangemeld, moet ik zeggen, voor een Accelerator-programma. Dus dat is een... Um, een programma dat startende ondernemers begeleidt. Ja, dat heb je wel gehoord. Ja, ja, en daar zat ook dan in dit geval een startkapitaal aan vast. Dus dat was natuurlijk een helemaal een fijne start. Maar wij dachten, ja god, we hebben alleen maar een idee. Dus dat zal wel nergens toe leiden. Maar uh, zij zagen ook het potentieel. Dus toen zijn we in januari 2019 daar uh, aangenomen als het ware. En dat was een traject van drie maanden. Waar je dan begeleiding kreeg. En dan moest je een eindpitch doen. En dan voor een jury. En dan kon je investering ophalen om, om door te gaan. Nou, dat, dat laatste uh, lukte bij ons niet. Maar in die drie maanden, weet je, dat is gewoon wel echt zo'n stok achter de deur om iedere week gewoon stappen te zetten. We deden het toen nog wel naast onze vaste banen, zeg maar. En wat was je vaste baan? Ik werkte bij een ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op het terrein van vrouwenrechten. En Suzanne die werkte bij uh, Jaarbeurs uh, als contentmarketeer. Dus uh, ja, wat ik zei, hele andere achtergronden. Ja. Maar nog wel behoefte natuurlijk om een stukje financiële zekerheid mm-hmm. en ook gewoon... Ik dacht ook als je je baan opzegt, leg je er zo'n druk op dat het gelijk moet lukken. Terwijl we nog heel erg aan het ontdekken waren van, nou ja, hoe moeten we dat businessmodel vormgeven? Onze eerste klanten vinden. Maar ook natuurlijk, uh, vinden we dit leuk? Past dit bij ons? Is het wat we ervan verwachten? Dus dat is eigenlijk heel geleidelijk wel zo gegaan. En uh, ja, dat, die Accelerate-programma heeft ons wel echt geholpen om in drie maanden tijd gewoon van een idee op papier stond in één keer de web, web uh, ja. nou niet het winkelgedeelte, maar wel de website er. De eerste collectie was er, we zijn gelanceerd in mei. 
Uh, toen ook eerst onze eerste klanten gaan bedienen. Daar hebben we voor al een pilot gedaan. Dus echt uh, ja, heel snel. En ja, wat ik net zei, we zijn best wel perfectionistisch van aard. Dus we wilden best wel graag uh, alles helemaal uh, goed geregeld hebben. En gelijk een mooi logo, noem maar op. Ja. Deels hebben we dat ook wel gedaan. Maar deels zeiden die coaches ook steeds van, ja weet je. je Begin gewoon. Gewoon beginnen, gewoon ja. doen. En zeker ik als ambtenaar dus. <laughs> en ik ben ook nog jurist, uh, studieachtergrond. Ja. Wil dan gewoon alle risico's uh, afgedekt. Dus Learning by doing. Ja, hè? echt. En dat is ook wel iets wat we nu wel veel meer... Ja, wat veel meer ons eigen is geworden. Dat we gewoon doen. Weet je, dan denken we... Ja, een nieuw abonnement. Nou, we gaan het gewoon testen in de praktijk. Ja. En soms nog even achter de schermen met een klein groepje... Voordat we het gelijk op de website zetten. Maar soms ook wel gewoon... Uh, we gaan het gewoon aanbieden en we zien wel. En uh, wat hebben we te verliezen? Precies. Je leert er alleen maar van door ja. fouten te maken ja. natuurlijk. En het is iedere keer je eigen idee, hè? Ja, ja. ja. Maar dus dat was wel een switch uh, die we moesten maken. Ja. Ja. En, en hoe voel je je nu? Want het is nu 2021. We zijn al over de helft. Ja. Uh, nog steeds leuk? Ja, heel erg leuk. <laughs> ja, inmiddels is wel onze fulltime bezigheid. Dus ja. we zijn in, uh, in maandag september 2020, midden in coronatijd, hebben we de, besloten om onze vaste banen mm. gedag te zeggen. En er vol voor te gaan. En dat kwam eigenlijk omdat we gewoon... Nou, Eén, dus hadden gemerkt dat we het super leuk vonden en, en dat er ook klanten voor waren. En je blijft dan op een gegeven moment een beetje op een bepaald niveau hangen. Hè? Het is toch wel wat Je hebt geen zeggen. tijd. Nee, nee, wat je erin stopt, krijg je eruit. Precies. En uh, ik vond het prima altijd. En dat doen we nog steeds wel af en toe in de avond of weekenden er ook mee bezig te zijn. Maar dan nog, als je ook nog drie dagen een andere baan ernaast hebt, dan zijn dat drie verloren dagen die je niet kan stoppen in het groeien van je bedrijf. Dus, en nu zitten we weer een beetje op zo'n punt. We zijn natuurlijk met z'n tweeën en, uh, en een stagiair die ons uh, helpt. Maar je merkt gewoon dat er meer in zit. Dus je moet gewoon op een gegeven moment weer mensen aannemen om, uh, om verder te kunnen. Anders blijf je weer steken of zo. Ja, je ja. hebt altijd heel veel plannen. Dus het is soms ook wel gewoon beseffen van je moet kiezen. Je kan niet alles in één keer doen. We beginnen gewoon hier. Dit is nu de focus. En dan vanuit daaruit verder groeien. Maar nu zitten we ook wel op het punt dat we gewoon uh, moeten uitbreiden. Willen ja. uitbreiden. Ja. Mooi. Ja. Ja. Nou, ik zit hier in een uh, ruimte om het even te beschrijven voor de luisteraars, in Den Haag, in een heel leuk, uh, ja, ik noem het maar een verzamelgebouw, het heet Impact, hè, geloof ik, of yeah. Impact Makers, Impact. waar allemaal bedrijven uh, eigenlijk zijn uitgenodigd die een bepaalde visie hebben uh, op duurzaamheid en uh, echt in deze nieuwe tijd passen. Maar als ik zo om me heen kijk, hangt het hier bolvol met kleding. Groeien jullie uit je jasje, hè? dus dat is ja. een, uh, sowieso een heel goed teken. En uh, nou ja, goed, ik ga straks me wel verdiepen in alle stofjes. Dat gaan we nu even niet doen. Maar uh, ik wilde even wat, wat dieper ingaan op, op Masterpiece. Hè? Uh, hè, want je hebt gezegd hoe dat idee ontstond. En, en, en waarom wil je graag werken met designerkleding? Ja, dat was eigenlijk uh, tweeledig. Dus één, uh, ja... Als je kleding gaat huren, moet het gewoon kleding van goede kwaliteit zijn. Want anders dan is iets drie keer verhuurd en dan is het pillig of uh, gescheurd ja. of noem maar op. En dan kan je het niet meer uh, als nieuw uh, verhuren. Dus dat was een hele belangrijke reden. Dat over het algemeen designer kleding wat ze gebruikt maken van duurdere stoffen, betere materialen, gewoon langer meegaat. Uh, maar vooral, wat, wat ik net noemde, van, hè, dat, dat gevoel dat een bepaalde type kleding mij gaf. Dat is gewoon kleding die niet voor iedereen toegankelijk is. Weet je? De meeste vrouwen gaan toch ook noodgedwongen naar fast fashion. Omdat ze wel behoefte hebben om steeds iets nieuws te dragen. Ja. Maar niet iedere keer dat bedrag kunnen neerleggen voor een duur kledingstuk. En, uh, ja, dus heb je ons... daar dan ook niveaus in, in, in designer kleding? Ja, 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 uh, ja, we maken een soort onderscheid. Ja, we noemen het altijd, dat is voor de niet-modekenner denk ik altijd een beetje een vaag begrip. Maar mid-end en high-end. 
En uh, mid-end is eigenlijk kleding waar je normaal gesproken als retail of winkelprijs, zeg maar, nou ik zou zeggen tussen de 100 en 250 euro voor zou betalen. En dan hebben we ook de high-end merken zoals Max Mara of de ja. van Noten, Marlene Berger. Daar betaal je dan uh, normaal gesproken zo rond de 400, 500 euro voor. Um, dus eigenlijk van alles tussenin en daar zijn we ook wel heel bewust dat we een beetje een mix willen. Dus hè, niet iedereen is op zoek naar per se designer kleding, maar we willen wel vaak kleding die goede pasvorm heeft. Waarvan je gewoon ziet dat je het aantrekt. Zit. Ja, lekker ja. zit, fijne stoffen. Ja. En ook als je het aantrekt gewoon gelijk denkt van oh wat staat dit mooi. En daarin zie je toch meestal wel het verschil. Uh, maar daar zit echt wel van alles tussen en ook uh, qua stijlen. We presenteren het op onze website heel erg als zakelijk. Omdat we in het begin zeker voor corona merkten dat dat onze doelgroep was. Dat ze daarvoor huurden. Um, en dan zitten we, hè, dan hebben we wel eens mensen die dan zeggen van nou het lijkt me heel erg leuk om te proberen. Maar dan kijk ik op jullie site en dan twijfel ik toch of het mijn stijl is. Want ik ben wat meer gewend om wat stoerder of, of wat meer casual te dragen. En dan zeg ik ja weet je, kijk op de foto's staat alles met pumps. Maar het is super leuk als je er wollen vesten overheen gooit over diezelfde slipdress en, en een sneaker. Dan ziet het er totaal anders uit. Dus op Instagram proberen we daar altijd wel ook inspiratie in te geven. Filmpjes te maken met verschillende wisselende looks. Van dit, deze blouse kan je op drie manieren combineren. Ja. Maar op onze website is het dan uh, is het wat, ja, ook een beetje om de uniformiteit te bewaken. Steeds een beetje hetzelfde gepresenteerd. Maar uh, nee, en ook een mix hebben we altijd gedaan van internationale merken en, en hele Nederlandse kleine designers een podium geven. Dus uh, voor ieder wat wil, zou ik ja. zeggen. En die, ja. die, en die kleine Nederlandse designers weten jullie ook te vinden? Ja, nou dat is wel uh, een bijzonder uh, traject geweest. We begonnen met kleding inkopen, dus echt als een kledingbibliotheek. Wij hebben die kleding in bezit, we verhuren het. En iedere keer als het verhuurt, uh, nou ja, hebben wij uh, voordeel daarvan. Maar we, we hadden altijd een beetje op de lange termijn visie. We zijn het uh, ook echt gestart met het idee waar je ook al begon over je introductie. We hebben allebei staan wel bewust in het leven, bezig met duurzaamheid. Er is al zoveel kleding en het is zo zonde, weet je. Uh, en gemiddeld wordt een kledingstuk zeven keer gedragen. En, en dan? Dan wordt het weggegooid yeah. of wordt het, blijft het in je kast hangen omdat je niet weet wat je ermee moet. Dus we wilden dat delen onder de klanten stimuleren. En, en leuk maken vooral ook. Op een leuke manier toch ook iets duurzaams doen. Maar ook uh, eigenlijk in de ketenverandering. Hè? Want dan ga je pas echt impact maken. Want ook op productieniveau blijft er ontzettend veel liggen. Er zitten gewoon pakhuizen vol met kleding. En vroeger werd het gewoon verbrand. Ja. Nou, inmiddels wordt dat al niet meer echt geaccepteerd. Dus krijg je steeds meer van die online outlets en dat soort dingen. Uh, maar wij dachten als we nou met die modemerken gaan samenwerken. Dan hebben we en die impact. Voor onze voordeel dat we heel snel onze collectie kunnen uitbreiden. Want we hoeven geen... Grote investeringen daarin te doen. Het risico ligt ook meer bij hen. Van of een kledingstuk in de smaak valt of niet. Zij lenen het eigenlijk aan jullie uit. Ja, maar. en iedere keer als iets verhuurd wordt. Krijgen zij dus een, een opre- deel van de opbrengst. En daarmee. En, uh, en uh, exposure met hun merk. Ook dat. Dus ja. uh, die komen weer in contact met een hele andere doelgroep. Dan hun oorspronkelijke doelgroep. We verzamelen ook heel veel inzicht of data voor ze. Hè? Dus zij zien normaal gesproken natuurlijk goed van die jurk doet het goed in de verkoop. Maar niet van wordt hij daarna ook vaak gedragen of naar wat voor gelegenheden nee. wordt hij gedragen. En hoe is de kwaliteit na tien keer dragen. En is het echt een seizoensproduct. Daar maken ze natuurlijk wel inschattingen van. Maar dat kunnen ze allemaal niet echt meten. En dat zijn dus ook wow, dingen die ja, we dat voor zich verzamelen. Dat is echt een, een perspectief waar ja. ik nog niet aan gedacht had. Van dat, je, dat voor hun ook heel interessant is dat het meetbaar ja. is nu. Ja, en dat was voor ons ook een, een nieuwe ontdekking hoor. Wij dachten vooral van, oh het is een nieuw verdienmodel. Ze hebben stok liggen, voorraad liggen waar, waar ze niks meer mee kunnen vanuit duurzaamheid.
tijd worstelen ze daar allemaal mee. Maar ja, het is natuurlijk ook gewoon iets... Ik geloof er niet in dat als, dat als een product één jaar oud is... dat het niet meer mooi of... of hè, je kan je nog steeds de show in stelen. Dus uh, zeker als het ongedragen is... en uh, daar gewoon nog uh, met een prijskaartje aan ligt. Dat is toch zonde dat dat dan gelijk uh, voor 40% of uh, 60% korting weg moet. Dus wij dachten, we, verdienen, we, we introduceren een nieuw verdienmodel. Maar het bleek dus uiteindelijk ook die gegevens... waarin ze heel erg geïnteresseerd zijn. Dus... Um, en wat daar dus wel interessant aan is, we begonnen heel erg met die modemerken benaderen. En uh, zagen, hadden allemaal wel interesse, maar ook allemaal een beetje angst, denk ik, om de drempel over te gaan. Als eerste. Ja, ja. Dus ja. toch voor een industrie die natuurlijk bekend staat om trends en vernieuwingen. Eigenlijk een hele ouderwetse industrie. Die, en ook heel log, met heel veel stappen in de keten. Dus ze durfden allemaal niet zo goed aan boord. En toen kwam corona. En toen hadden wij natuurlijk wel ook wel echt even zoeken met, nou ja, welke, hoe zijn we nog interessant voor onze klanten. Dus dat was wel een uitdaging. Maar voor de merken was het nog een veel groter probleem, want die hadden dus al die onverkochte voorraden. De winkels waren dicht. Ja, de winkels ja, een hele, waren dicht. Inderdaad, een hele seizoen. Ze moesten seizoen, twee keer ja. een heel seizoen en dan moesten het dus in die uitverkopen en die marges hartstikke laag. Dus toen dachten we, nou daar gaan we nu volle vaart op inzetten dat wij nu die gesprekken gaan voeren met die modemerken. En uh, nou, toen kwamen ze zo aan boord. En als er dan één keer een dag voor is. Hè, ja, precies. Ja. Nou ja, maar dat denk ik wel altijd. Ja. Iedere situatie die, die het lastig maakt. Maar als je wendbaar bent, en dat zijn we natuurlijk zeker als je nog, nog een jong bedrijf bent, dan biedt het ook heel veel kansen. Ja, crisis is een nieuwe opportunity. Hè? Dat zeggen ja. ze altijd. Het is niet alleen maar ellende. Nee. En ja, de, de creatieve overleven, denk ik dan. Ja, en ik moet ook wel, ik bedoel, daar moet ik ook wel eerlijk bij zeggen, dat we natuurlijk ook heus wel even in zak en as hebben gezeten. En op een gegeven moment wat zagen nu? dat we op een heel laag punt stonden qua aantal klanten. En dat was net het moment dat we onze banen hadden opgezegd. En dat we echt wel even dachten van waar zijn we aan begonnen. En toen dachten we, ja, maar wij geloven hierin dat dit de toekomst heeft, 100%. En dit is gewoon deze tijd doorkomen. En hoe kunnen we aanpassingen doen zodat we relevant blijven? Nou, en die modemerken uh, is nu gewoon eigenlijk andersom. Ze komen gewoon echt ook naar ons toe. Van, uh, we hebben jullie een artikel over jullie gelezen of over jullie gehoord. En hoe werkt het? En uh, kunnen we meedoen? Dus uh, vandaar dat we inderdaad een nieuw kantoor nodig hebben. Want, uh, Gefeliciteerd. Ja. Weer... ja, ja, het is echt leuk. Uh, nou ja, wat ja. je net zei, ja, als je het hebt over, er zijn veel ondernemers die hier naar luisteren ook. Uh, wij geloven erin, zeg je. Hè? Ja. Dus je was eigenlijk, dat hoor je zo vaak in dit soort, nou, het is een beetje de reis van de heldin. Hè? Je, je zegt je baan op, daar heb je ook een moed voor nodig om dat te doen. Uh, je was al natuurlijk al gestart, maar je hebt gewoon meer tijd nodig. En dan komt corona als een soort extra uh, draak hè? Ja. In, het, in het verhaal waarin... Uh, de obstakels op de weg komen. Ja. En dan gaat het erom van geloof ik er echt in? Of denk je van nou, ja. nou het is het toch niet. Ja. En het, het klinkt als wat jij nu zegt inderdaad. Doordat jullie zo in geloven. Werd ineens alles omgedraaid. De partijen die eerst niet met jullie wilden praten. Willen ineens wel met je praten. Omdat jullie ja. nog steeds die visie hebben. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat wel een combinatie is van omstandigheden. Maar zeker wat je zelf uitstraalt. En, uh, en hoe je dat presenteert. Ja, als je er zelf niet in gelooft. Dan ga je niemand anders overtuigen. Ja. Nee, nou ja, wel pittig hoor. Lijkt me. Ja. Hè? Ja, nou, en, en... en hoe konden jullie zeg maar, elkaar. Hè? Jij, uh, Lieke met Susanne. Konden jullie elkaar daar wel in vinden? Ja. Nou, dat gaat echt supergoed. Wij werden van begin af aangewaarschuwd door allerlei vrienden van... je moet niet met elkaar een bedrijf gaan starten als je vriendinnen bent. Want dat, uh, dat leidt altijd tot uh, ruzie. Nou, dat gaat gelukkig heel goed. En ook bij dat Exhilerate-programma werd ook gezegd... Van dat het nummer één reden is waardoor uh, startende bedrijven stoppen. Ja. Maar voor ons is het echt andersom. Ik, vind, ik heb zoveel respect voor ondernemers die het in hun eentje doen... 
het is zo fijn om iemand te hebben. Nou ja, gewoon hè, de twijfels die je hebt te kunnen uiten. Elkaar op te peppen. Weet je, je hebt natuurlijk ook genoeg tegenslagen los van corona. Je krijgt ook gewoon heel vaak nee te horen. We zijn nu heel hard op zoek naar investeerders. Ja, dat is gewoon niet altijd een makkelijk uh, pad. En dan is het heel fijn dat je af en toe even iemand hebt. Uh, of om even samen gewoon eventjes lekker te klagen. Of gewoon juist even dat de ander wel zegt. Van nou ja, weet je, dit hoort erbij. Dit wisten we. En... Uh, uh, hup, we gaan weer door. We ja. gaan het nu zo doen. Of, uh, dus nee, dat is juist uh, in die zin... Uh... En jullie zijn ook allebei moeder. Ja. Dus het is ook uh, nou, toch wel heel veel ballen in de lucht, als ik het zo hoor. Ja. En partners ja. die dat ondersteunen. Hoe ja. werkt het allemaal ja. bij jullie? Ja, ja nee, uh, de, de, de kinderen, dat is uh, inderdaad... Uh, vraagt soms natuurlijk ook veel uh, de nodige aandacht. En uh, we hebben ook allebei... Uh, ik mijn tweede en, en Suzanne haar eerste kindje kregen toen we al bezig waren met ons bedrijf. Dus in die zin he, leidt dat ook wel tot vertraging en soms frustraties. En dan heb je die lockdowns en niet frustraties onderling hoor, maar voor onszelf heel erg. Dat je natuurlijk, ja, weet je, je maakt to-do-lijsten, je hebt ideeën van dan wil ik daar staan. En, nou ja, dan, je hoofd wil dit, maar je lijf zei precies. iets anders. Ja, 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 ja. We, moesten, we, geven, we hebben allebei lang borstvoeding gegeven tussendoor kolven, slechte nachten, uh, die lockdowns waardoor de crash dicht ging. En dan moet je iedere keer natuurlijk gewoon weer oplossingen verzinnen en... Uh, onze partners zijn zeker heel ondersteunend, maar hebben ook allebei een drukke baan. Dus het is ook niet zo dat die uh, thuis uh, volledig uh, nee. voor hun rekening nemen. Dus dat zijn wel extra uitdagingen, ja. ja. Maar goed, ik denk altijd, ja. ja God. Klinkt wel als een unlimited woman. Ja, nou precies. Ja, maar ja, je moet, ja, ik weet niet, werk geeft mij ook gewoon ontzettend veel energie. Dus uh, ik uh, denk dat ik een leuke moeder ben, doordat ik ook veel uh, aan mezelf ontwikkel en uh, gewoon een leuke baan heb. En andersom... Uh, uh, geldt natuurlijk ook, ja. 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 Hey, en um, mooi, ja, heel inspirerend. Um, als je kijkt naar de, hè, want jullie visie is, hè, de fast fashion, dat is het, nou, dat is er natuurlijk nog heel veel. Maar jullie kijken, als je echt naar de langere toekomst kijkt, wat is dan je visie op uh, hoe jullie een plek willen innemen ja. in de fashion industry? Ja, we zijn heel ambitieus. In Amerika heb je Rent the Runway. Die is in uh, minder dan tien jaar tijd, heeft ze geloof ik 6 miljoen klanten en 100 miljoen, miljoen dollar omzet of zo. Nou, in ieder geval echt uh, gewoon zijn hele Zijn fysieke winkels speler. of is dat online? Combinatie. Ze ja. deden online en, en uh, winkels, maar volgens mij zijn ze in coronatijd gestopt met de fysieke punten. Maar dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval, ik, ik ben er ook geweest toen ik nog voor mijn oude werk dus uh, op dienstreis was in New York. Ik dacht toch even snuffelen bij uh, de concurrent. Dat zien we natuurlijk niet als concurrent. Maar zo wat ik dus tegen jou zei, van hè, je begint met oh, een idee tegen niemand vertellen en dan blijkt het ook al te bestaan. En ik denk dat dat helemaal niet erg is, want ja, we kunnen ook rond de kledingwinkels naast elkaar bestaan. Je bedient toch verschillende dat, segmenten, verschillende doelgroepen. Dat zegt uh, Elizabeth Gilbert toch in haar boek Big Magic, zegt ze van een idee is soms te groot om door een, een paar schouders gedragen te worden. Dus dit idee moet gewoon op verschillende plekken gedragen worden door meerdere mensen. Ja. Dus, dus ja. het kan allemaal naast elkaar bestaan. Ja, we hebben ook, ook veel contact hoor, met de andere kledingbibliotheken daarin. Maar uh, nee, ja, over jouw vraag, onze ambitie. We hebben dus altijd gezegd, we willen de grootste van Europa worden. Ja, ook echt wel uh, uitbreiden naar andere landen om ons heen. Ja, dus, uh, wauw. Ja. ja, daar gaan we voor. Ja, nee, maar ik, ik, toen ik naar jullie website zat te kijken en een beetje zat voor te bereiden voor het gesprek, dacht ik ook wel, ja, dit is gewoon een concept wat internationaal moet. Ja, He? ja. 
Ja. Niet alleen in Nederland. Natuurlijk kan je het hier allemaal leren, de lessen. En dan uh, gaan uitbreiden. Ja. Schaal vergroten. Nee, dat denk ik ook. En het is uh, wat je zegt. Het leent zich daar heel goed voor. Je ziet dat natuurlijk sowieso met webwinkels. Die veel natuurlijk internationaal opereren. Dus waarom zou dat met verhuur niet net zo uh, kunnen? Ja. 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 En um, wat is je grootste uh, uitdaging die nu voor je ligt? Ja, op dit moment is dat uh, de steelsfinanciering. Uh, willen uitbreiden, maar ook wel een beetje... We hebben tot nu toe heel veel eigen spaargeld erin gestopt. Nou, er zit natuurlijk ook een grens aan. Um, dus ik denk dat dat de uitdaging is. We willen stappen zetten en deels moet je die misschien gewoon zetten en denken... dan komt die financiering vanzelf wel. Uh, maar dat is ook wel weer een hele spannende. Dus mm-hmm. in die zin moet nodig hebben om je baan op te zeggen is, is zeker waar. Maar ik denk dat je als ondernemer heel vaak op dat soort punten komt. En, en juist als het een beetje gaat schuren en oncomfortabel kom, wordt... moet je weer uh, een soort sprong in het diepe uh, nemen. En dan kan je weer door. Maar dat, dat, op dat punt zitten we nu een beetje. Dus dat, dat voelt gewoon heel spannend om nu naar een groter pand te gaan... Mensen aan te gaan nemen. Terwijl we tegelijkertijd uh, nog niet uh, zoveel omzet draaien. Dat we dat allemaal kunnen dekken. Uh, maar ja. Ik denk ook. Je moet die stappen zetten. Om nieuwe klanten aan te trekken. En dus die omzet te gaan realiseren. Ja. Dus uh, het is een beetje vooruitlopen. Want wat is de, hè, de, aan de ene kant is de reden om een groter pand te hebben. Dat je je spullen kwijt kan. Want ik zie ja. hier ook dozen staan. Die uh, moeten nog uitgepakt worden geloof ik. Ja. Maar heb je, heb je nog meer doelen met je nieuwe kantoor? Nou ja, dus ook meer personeel. Dus dan zouden we daar ook meer uh, uh, kantoorruimte gewoon weer van kunnen maken. Uh, en ook wel, kijk, we hebben wel altijd gezegd, we, we willen niet een winkelwinkel. Dus het is niet de bedoeling dat er, uh, misschien in de verre toekomst wel hoor, maar op dit moment streven we niet naar dat er van 9 tot, uh, tot 6 uh, de winkel geopend is en er altijd iemand uh, uh, aan personeel staat. Of, omdat we ook denken dat huur is nog zo nieuw, dat merken we wel in alles. Dat um, je moet het niet hebben van een toevallige bijganger. Die een mooi bloesje in de etalage komt en dan binnenkomt. En, of in de etalage ziet en dan binnenstapt en denkt. Uh, oh, kan ik dat huren? Ja, ik schrijf me gelijk in voor een abonnement. Nee, dan komen de eerste vragen en bedenkingen en drempels. En dat hebben we ook heel erg gemerkt in coronatijd. Uh, voorheen, voor corona, organiseerden we altijd van die fitting events. Dus dan was het heel laagdrempelig. Neem vrienden, vriendinnen, uh, collega's, wie dan ook mee. Die, die er wel oren naar heeft. En dan leggen we uit hoe het werkt. Je kan passen. Je kan de kleding zien en voelen. Ik geloof ook nog wel echt steeds in de meerwaarde daar, daarvan. Ja, zeker. Um, wij geven stylingadvies. Weet je, dat is ook altijd iets wat we van begin af aan hebben gedaan. En waarvan mensen zeggen, ja, is dat nou wel schaalbaar? Maar dat ik denk, ja, uiteindelijk is het alleen maar schaalbaar als je tevreden klanten hebt. En daarbij voorkomt het eindeloos omwisselen van kleding. Omdat iets niet past en heen en weer verzenden. Dus dat, dat is, lijkt me ook niet schaalbaar. Ook niet echt duurzaam. Nee, dus, nee. nee, ook niet duurzaam. Dus wij hebben altijd gezegd. In het begin doen we een heel uitgebreid intakegesprek met iedere klant. Zodat we kunnen uitleggen hoe het werkt. Kunnen nagaan wat de wensen zijn. Hè? De een die vindt het hartstikke fijn om online alles uit te zoeken. En uh, een uh, pakketje te ontvangen in de bus. En de ander die wil iedere maand even langskomen om te zien wat er nieuw is binnengekomen en te passen en wat advies te krijgen. Dus, en dat dus op kan afspraak. allemaal. Ja. ja, en dat is altijd op afspraak inderdaad. Maar goed, een groter pand zou daar dus ook wel in helpen dat er wat makkelijker meerdere mensen tegelijk kunnen langskomen. En uh, ja, zeker nu met corona en anderhalve meter afstand. Maar gelukkig kunnen nu ook die fitting events weer, uh, weer plaatsvinden. Dus daar gaan we er ook weer eentje voor organiseren. Zondag 19 september. Mm-hmm. Dus, uh, dus dat helpt ook heel erg. En we gaan ook beginnen. Dat en dat al... is hier in Den Haag. Ja, 
ja, ja. op ons uh, pand aan de Saturnusstraat. Uh, uh, we hier binnen een grote ruimte en uh, daar kunnen gewoon heel veel mensen tegelijk uh, komen. En dat ga je ook nog wel delen op social media waarschijnlijk? Ja. ja Want ja. waar zitten jullie het meest qua social media? Het meest op Instagram ja. en ook wel op LinkedIn. Okay. Ja, Facebook doen we eigenlijk weinig mee. Ja. Uh, dus niet zozeer dat onze doelgroep daar geloof ik uh, niet per se zit. Maar dat we ook dachten daarin van ja, je hebt beperkte tijd. We kiezen gewoon even voor. Qua creativiteit denk ik <coughs> sowieso dat Instagram een Precies. goede plek is. Daar en ook qua ik... energie. Ja. En inderdaad, LinkedIn is dan weer die zakelijke doelgroep waarschijnlijk. Ja, ja dus precies. Dus daar kun je dat. ook heel veel doen. Ja, ja, dat waren de overwegingen. Ja, ja. ja, en waar we ook heel veel zin in hebben is, is een soort wat we noemen home parties. Dus dan gaan we gewoon bij mensen thuis op uitnodiging van iemand. En dan zorgen wij ook weer voor de hapjes en de drankjes en we komen met kleding langs. En dan, nou ja, gewoon een gezellige setting, weet je. Je nodigt gewoon je vriendinnen uit en wij leggen uit hoe het werkt. En uh, ja, we zijn heel benieuwd of daar op die manier klanten uitkomen. Maar het is ook gewoon heel fijn en leuk om op die manier je verhaal te delen en je zichtbaarheid te vergroten. Ik ja, denk dat dat ook ja. altijd al in dit stadium gewoon Ik heel Ik kan me voorstellen is. inderdaad met zo'n home party dat je inderdaad vriendinnen uitnodigt waarvan je denkt, nou die zijn er wel in geïnteresseerd. Ja. En je brengt mensen ook op een idee. Ja. He? Precies. Want uh, ja, ik wist ook niet dat jullie bestonden. En ik ben dan eigenlijk op een idee gebracht door een vriendin die mij een, uh, een cadeaubon uh, zeg maar wilde geven. Ja. Dus uh, waar ik nog geen gebruik van heb gemaakt, overigens. Maar ik uh, ben wel heel benieuwd. Ja, Want zou je iets uitzoeken? Ja, kun je, uh, je zegt we werken met abonnementen. Uh, hoe ziet dat eruit? Ja, we hebben, nou, je hebt ook de mogelijkheid om los te huren. Zo zijn we begonnen eigenlijk voor corona. Uh, nou, überhaupt begonnen, omdat we dachten... Ja, dat, dat is de meest lage drempel om eens een keertje iets te gaan huren... voor een bruiloft of een presentatie... Maar al vrij snel merkten we dus dat die zakelijke markt vooral geïnteresseerd was in het huren van kleding. Omdat die veel variatie nodig hebben. Dus politici bijvoorbeeld. Nou, die moeten dan weer een interview geven voor die krant. En dan moet er weer een mooie foto bij. En dan kan je als vrouw toch niet tien keer hetzelfde opvallende jurkje aan. En iedere keer maar uh, donkerblauw is ook zonde. Ja. Weet je wel. Dat doen die mannen al. Dus dat zag je bij de verkiezingen je, heel goed inderdaad. Ja, dat knal je ja. eruit. Ja. ja, dat kan je echt gebruiken om jezelf te onderscheiden. Dus dat is juist uh, zonde als je daar geen gebruik van maakt. Um, even kwijt wat je vraag was. Oh ja, de abonnementen. Nee, dus je kan iets eenmalig huren. Dat, dat blijven we aanbieden met het idee van... Nou ja, als je toch nog een te grote drempel vindt... om gelijk een abonnement af te sluiten... Een soort warming dan, ja, kan je het even ja. eenmalig proberen. Maar uiteindelijk heb je het meeste profijt ervan... als je dus een abonnement afsluit. En dat waren altijd twee wat vaster abonnementen... Um, waarbij je altijd drie kledingstukken in je kast hebt... En die wissel je om wanneer jij dat wil. Dus als jij erop uitgekeken bent of je zegt ik heb het stuk nou zo vaak gedragen of ik had het alleen nodig voor die ene foto. Dan kom je het weer wisselen of je, je vraagt een retourlabel aan en je, en je ruilt om. Dus je kan ook uh, zeg maar, ik, ik ben drie kwartier gaan rijden hier naartoe. Dus het kan ook online dan ja, ja. retourneerd worden. Alles kan ook helemaal online. Of besteld ja, worden. Ja, we hebben ja. ook klanten in Groningen en reizen en uh, die gaan niet iedere keer langskomen. Dus dat kan ook allemaal. En een beetje, dan geven we, we kennen onze klanten gewoon allemaal één op één. Dat is dus wat ik zei over die schaalbaarheid. Maar wij geloven daar gewoon heel erg in. Als je in het begin die aandacht goed daarin stopt om te ontdekken waar ze naar op zoek zijn. Hoe hun figuur eruit ziet. Waar ze zich lekker in voelen. Dan kunnen we ook adviseren. Dus soms bestelt de klant in Groningen iets waarvan ik denk, die zou misschien te lang zijn in je broek. Mm-hmm. Meten we het even na en dan weten we het zeker. Weet je wel? Dus, dus ja. dat soort uh, dingen ondervangen we daar heel goed mee. Um, maar die abonnementen, dan heb je dus altijd drie kledingstukken tegelijkertijd. En dan zit er verschil in prijs of je dus alleen uit de mid-end collectie wil kiezen. Of uit de volledige collectie met ook de, de echte topstukken, zeg maar. 
reinigen, verzenden, dat soort dingen. En die die kledingadvies zit er allemaal bij inbegrepen. Uh, En toen in coronatijd merkten we, nou ja, niet iedereen heeft meer iedere keer drie kledingstukken nodig. Want ja, als je de deur bijna niet uitkomt, zeg ik wel altijd, kleed je gewoon mooi aan. Ook al ziet niemand je, want je straalt het uit omdat je lekker voelt. En dat is ook gewoon allerlei onderzoeken die dat aantonen. Ja, ja, Ja. je bent gewoon succesvoller en en je voelt je beter als je gewoon de aandacht aan besteedt. Uh, maar goed, drie kledingstukken was dan soms voor sommige klanten uh, niet meer hun behoefte op dat moment. Dus toen hebben we het flexibele abonnement toegevoegd. En dan betaal je een vast laag bedrag per maand om lid te zijn. En dan alleen als je een item huurt. Dus dan kan je ook makkelijk een maand overslaan. En ene keer kies je er wel twee of drie en de andere keer maar één. Um, en daar zijn wel een hoop klanten naar overgestapt toen in coronatijd. Dus we moeten even kijken hoe dat straks weer is als uh, alles weer hopelijk terug naar het... Uh, nou ja, het is al behoorlijk open. Hè? Ja, ja, precies. De etentjes. Ja, dat merken we ook wel echt hoor. Dat het nu weer aantrekt. Al moet ik zeggen dat de vakantieperiode voor ons ook altijd weer een beetje een gekke periode is. Omdat je nou ja, niet zo snel een blazer of een of ander luxe designer aantrekt naar de camping. Dus, nee, je uh, gaat, ja, goed. Je kan natuurlijk denken een leuk fladderjurkje ja, van een designmerk. Zeker, die hebben we ook. Dus die verhuren we ook wel hoor. Maar er zijn ook wel echt klanten die zeggen dan pauzeer ik het even. Ik zit alleen maar met mijn uh, drie kinderen en, uh, en in de modder en dat doe maar niet. Dus dat nee, kan Precies. Ja, ik kan me ook heel goed voorstellen dat als je een fotoshoot moet doen als ondernemer, ja. hadden we het net eigenlijk over hè, voor, dit, uh, voor dit gesprek begon, dat je dan ook kleding nodig hebt. Hè? En, uh, en eigenlijk elk jaar wil je wel een fotoshoot doen. Ja. Uh, dat je dat ook op die manier heel goed kan oplossen. Ja, zeker. Ja. Ik zit ook op hard, hard op te denken voor mezelf hoor. Ja, 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 heel goed. Nou, toevallig, we hebben dus vanmiddag die fotoshoot. Zo hadden we, daar kwamen we natuurlijk op dat, in dat gesprek. Um, en degene, de fotograaf, die, die zat er ook over te denken om dat als een soort modules aan te gaan ja, bieden aan haar idee. klanten. Omdat ze dus wel vaak merkt van dat er inderdaad uh, mensen zeggen: wat moet ik dan aantrekken? En dan toch twijfelen over de dingen die ze zelf in hun kast hebben hangen. Dus daar zijn we nog even over in gesprek. Maar ik denk wel zeker dat dat een doelgroep is. Ja, inderdaad. Maar inderdaad, die samenwerking klopt ja. ook dan wel weer. Want ik heb ja. een paar keer een fotoshoot gedaan. En dan ga je zelf aan de slag met kleding. En, en dan denk je, ja, soms zie je dan de foto's terug. Het is net niet, weet je. En, ja. en dan zou zo'n designerstuk nou net even het verschil kunnen maken. Waarbij ik dan wel weer de aantekeningen heb van... Uh, het moet ook wel authentiek zijn. Ja. Want als je het nooit verder draagt, ja. dan wordt het ook weer een foto-fotoshoot, snap je? Moet wel bij je passen. Moet wel bij je passen. Dat is sowieso. Ja. Kijk, en dat is wel het leuke bij kleding lenen. Ik bedoel, ik ben 100% met jou eens. Het moet jouw steltje zijn en je moet je er lekker in voelen. En niet alleen maar, je kan er nog zo mooi uitzien. Maar als het niet als jou, hè, als je jezelf voelt, dan, dan, dan straal je nee. dat toch niet uit. Maar Klopt. tegelijkertijd um, leent het. Huren van kleding zich zo goed voor experimenteren daarmee. Hè? Dus ik, we proberen onze klanten wel altijd een beetje aan te moedigen om ze zeggen: van ja, zo'n rok heb ik al wel eens een keer bij anderen gezien. Of die pofmouw is nu heel erg in, maar ik weet het nog niet zo goed. Ja, huur het dan en probeer het een maand. En als je dan denkt: hm, toch niet, niet leuk, dan heb je ja. niks verloren. Weet je? Nee. Dus, dus het is juist een manier om ook een beetje te gaan ontdekken van hè, of vellere kleuren of. Dingen die je dus wel weet van ja, die ga ik niet heel vaak dragen. Maar ik vind het wel leuk om eens een keertje te doen. Om even een keertje uit te pakken. Ja, dan kan je het juist uh, goed huren. En die mooie basics hebben we ook. Omdat we op een gegeven moment wel merkten van dat klanten dan zeiden. Ja, fantastisch deze opvallende blazer. Maar wat trek ik daar dan bij aan? Uh, dus toen zijn we ook in goede basics gaan investeren. Maar daarvan zeg ik wel ook vaak van weet je, daarvoor, dat moet niet de reden zijn om te gaan huren. Daar moet je in investeren. Want ja. die draag je op. 
Die kan je gewoon blijven Ja, dragen. dan ben je ja. voordeliger uit als je hem uiteindelijk koopt. En dat, qua milieu maakt dat natuurlijk ook niet uit. Dus wij zijn juist voor die variatie natuurlijk een ja. hele mooie ja. aanvulling op je garderobe. Ja, ja mooi. Hé, hey, en uh, we gaan een beetje naar de, afrond, naar de afronding. Um, waarom denk je dat elke vrouw een masterpiece verdient? Uh, waarom verdient iedere vrouw een masterpiece? Ja, omdat... omdat omdat ik gewoon er 100% van overtuigd ben dat als jij aandacht besteedt aan je kleding en je er lekker in voelt en je het jezelf gunt, daar heeft het ook mee te maken. In Nederland zijn we echt conservatief daarin. We zijn, letten altijd heel erg op wat een kledingstuk kost. Terwijl het moet niet gaan om wat het kost, het moet gaan om waar je je fijn in voelt. En dat gevoel is zoveel waard, dat gun ik iedereen. En, en met Masterpiece maken we dat gewoon toegankelijker. Ja. ja. Nou, dat klinkt heel aantrekkelijk. En uh, de andere vraag sluit er eigenlijk een beetje op aan. Want je bent eigenlijk mij al een beetje aan het overtuigen. Van wat zou je pitch zijn om mij als ondernemer over te halen. Bij jou een abonnement te nemen. Als je op zoek bent naar variatie. Dus je vindt het leuk om steeds iets nieuws te dragen. Maar je wil er niet te veel geld aan kwijt zijn. Je bent op zoek naar gemak. Dus je wil dat, uh, dat je ontzorgd wordt. Dat er met je meegedacht wordt. En uh, ook nog een beetje op zoek bent naar een duurzaam alternatief. Dan, dan je zeker kleding gaan huren. Ja, dus het duurzame is natuurlijk ook iets waar je... Er zit ook een stukje bijna educatie in. Hè? Dat, wij, dat wij als vrouwelijke ondernemers, laat ik die groep maar even nemen... ons bewust worden van... Oké, okay, er is ontzettend veel trash, fast fashion. Daar hebben we allemaal mee te maken. Het gaat je in je kleren komen, het gaat pillen. En dat je denkt, wat heb ik nou weer gekocht? En uh, last minute op het verkeerde moment. Ja. Uh, en dat je er eigenlijk van baalt en je iedere keer voorneemt van ik, ik ga nou eens een keer iets duurzaams kopen, iets, iets duurders. En dan zie je de prijs en denk je toch weer, oké, okay, toch maar niet. Ja. He, want ik denk dat dat een beetje in ons hoofd vaak gebeurt. Ja. Dus ja, dat educatieve aspect, wat je ook zegt op die home parties, kan het heel erg meespelen. Dus ja, ik zie daar zeker heel veel, uh, veel mogelijkheden in. Ja, ja, ja dankjewel. En wat zou een laatste tip zijn? Heb je nog een... Een tip of ja, je hebt natuurlijk al heel veel gedeeld over uh, masterpiece en voor wie het is. Uh, um, wat zou een tip zijn voor, voor de vrouwen die luisteren? Um, investeer in jezelf op wat voor manier dan ook. Dus doe wat je, wat je leuk vindt, waar je iedere dag ja, waar je in gelooft, waar je iedere dag voor opstaat. Uh, dat is belangrijk, denk ik, om jezelf iedere dag weer eventjes af te vragen. Doe ik de goede dingen waar ik blij van word. En kleding speelt daar uh, een hele grote rol in. Ja. Dus gun jezelf dat. Gun jezelf dat, ja, dat is ja. mooi, mooi. En waar kunnen ze jullie vinden? Onze website is www.shareamasterpiece.com. Uh, onze locatie is bij de Saturnenstraat 14 in Den Haag. Daar hebben we een showroom, daar kan je altijd op afspraak langs. Instagram is ook share.e.masterpiece. Uh, nou, volgens mij kom je dan uh, wel bij ons uit. Ja, en ik zal daar zeker iets over delen in de story, zodat ze je makkelijk kunnen vinden, de mensen die mij volgen en geïnteresseerd zijn. Dus heel erg bedankt, Lika. Ja, jij ook en heel erg bedankt. heel veel succes met, uh, met de expansie, uh, eerst hier in Nederland en dan internationaal. Dus ik, ja. ga je, ik ga je blijven volgen. Leuk, dankjewel. Leuk gesprek. Dankjewel, jij ook.